0: Bonjour, bienvenue à tous chers auditeurs et quel plaisir pour moi aujourd'hui de me retrouver avec vous pour votre rendez-vous hebdomadaire préféré, le moment étymolo avec le professeur Karim Berada, qui est mon personne bien sûr. Aujourd'hui, nous allons aborder un mot qui déchaîne les passions, tant il est mythique de par la puissance émotionnelle qu'il dégage et sa monumentesque importance dans l'histoire de notre espèce. Vous le connaissez tous, et chacun d'entre vous entretient avec celui-ci un lien particulier et passionnel. C'est par ailleurs le premier mot grammaticalement correct qui s'est échappé de vos douces et petites lèvres quelques mois après votre arrivée dans ce monde. Maintenant que je vous ai introduit l'énigme, je vous demande de prendre une feuille et vous laisse 4 heures pour la résoudre tout en sachant que tout retard dépassant une seconde et demie du temps à partie, j'ai bien dit une seconde et demie sera comptabilisé comme non rendu. Mais je rigole voyons, je parle bien évidemment du mot maman. Qu'est-ce que vous pouvez être insensé certaines fois Mais tout d'abord, au cas où certains de mes auditeurs résident dans des grottes, on ne sait jamais, permettez-moi d'expliquer ce que signifie le mot « maman ». Alors si l'on voudrait le définir d'une façon purement objective, le mot « maman » est un nom possédant divers synonymes comme « mère », désignant le parent biologique ou adoptif de sexe féminin d'un enfant, le parent biologique ou adoptif de sexe masculin d'un enfant étant le père, et défini en langue française comme une femme qui a mis au monde élevé ou a élevé un ou plusieurs enfants. Oui, je sais, c'est ennuyant. Mais vous vous doutez bien, cher auditeur, que cette définition est bien trop réductrice pour ce mot d'une telle envergure. Car la première chose qui frappe lorsqu'on analyse ce mot, c'est son universalité. En effet, que ce soit en anglais, français, espagnol, allemand, italien, tchèque, arabe, bulgare, estonien, lituanien, corse, et même des langues indiennes, on trouve toujours la présence de mots très semblables les uns des autres et incluant toujours le son ma. De plus, on ne peut être qu'intrigué par sa longue histoire, ainsi que ses profondes origines qui le rendent à ce jour si populaire. Déjà en usage dans la Rome antique, le mot mère a ceci de grand qui ne concerne pas seulement la femme ayant donné naissance à un ou plusieurs enfants, mais s'applique aussi d'emblée à la femme ayant adopté des enfants. Car en effet, il s'agit bien effectivement de valoriser le rôle si aimant, formateur et secourable de la mère. C'est en fait vers l'an 1000 que le mot mère entre en langue française et il fait immédiatement partie, cela va sans dire, des mots fondamentaux. Issu du grec et du latin « mamma, qu'on retrouve dans « mammifère et mamelle. s'installa alors un de ces synonymes qui débouchera par la suite sur le mot « maman ». Mais si l'on veut obtenir une meilleure compréhension concernant l'universalité de ce mot, il faut se référer à l'intuition de Gilles Ménage qui en 1960, dans les origines de la langue françoise, est le premier à signaler que le mot maman est formé par la nature même dans la bouche des enfants. Car dans tous les pays du monde, les enfants commencent à parler en prononçant des lettres labiales. Parce qu'elles sont le plus facile à prononcer et donc, les premiers mots que l'on entend sortir de leur bouche aux fontines sont les tout noms de père et de mère. Ces mots dictés, ainsi par la nature, ont été ensuite adoptés dans toutes les langues. Convaincant. Très convaincant. Maintenant que j'ai pu vous faire tout un travail de grande qualité et rigoureux sur la grande étymologie de ce mot, permettez-moi d'exprimer ce qu'il m'évoque. J'apprécie fortement les mots maman ou papa en général, car c'est souvent les premiers mots que l'on prononce. Ces mots possèdent par nature une telle charge primaire, instinctive, émotionnelle et culturelle qu'ils incarnent à la fois les espoirs et le passé de toute l'humanité. De plus, la période de grossesse est elle aussi très révélatrice du lien charnel qui unit l'enfant à sa mère. Période, certes, douloureuse pour ces femmes, mais qui, une fois terminée, bouleverse à jamais leur existence. Dur durant cette période, on trouve aussi, selon moi, plusieurs éléments qui ont pour la majorité la force d'assurer le bon développement de l'embryon dans l'utérus, mais qui, avec de la méditation et du recul, cachent bien d'autres dimensions poétiques. En effet, le cordon ombilical, lui, a pour fonction d'alimenter en O2 et en nutriments l'embryon, ainsi que d'éjecter ses déchets par la voie de trois vaisseaux sanguins, symbolisant par ailleurs le lien métaphysique charnel et indestructible qui unit les deux âmes pour le restant de leur jour. Le liquide amniotique, lui, est un liquide clair et stérile dans lequel Ben le foetus durant la grossesse. Il a pour fonction de permettre au bébé de bouger facilement, mais aussi de le protéger des chocs et des infections, décrivant à merveille l'immense tendresse et la sublime bienveillance que peut avoir une mère à l'égard de son tout protégé. C'est pour cela, cher ami, qu'il est indispensable que vous vous réconciliez avec vos tendres mères et prenez soin d'elles, car, comme le disait Guy de Maupassant, on aime sa mère presque sans le savoir. Et on ne s'aperçoit de toute la profondeur des racines de cet amour qu'au moment de la séparation dernière. C'était tout pour aujourd'hui, chers fidèles auditeurs. Cela a été un très grand plaisir pour moi de rendre hommage à ces femmes qui, depuis la nuit des temps, dessinent le visage de l'humanité. Sur ce, je vous retrouve à la semaine prochaine en espérant que vous prendrez soin de vous et de vos mères bien sûr. Merci beaucoup